0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer Schön, dass Sie dabei sind. Noch ist die Aussagekraft natürlich gering. Am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga lässt sich lediglich ablesen, wer seine Vorsätze zu Beginn gleich umsetzen kann. Bayer Leverkusen hat im Abendspiel immerhin einen Lokalrivalen eindrucksvoll bezwungen. Ein 4 zu 0 gegen Mönchengladbach. Armin Lehmann über eine klare Angelegenheit.
0: Eigentlich war dieses Spiel schon nach acht Minuten entschieden. Da führte nämlich eine furios startende Werkself schon mit 2 zu 0. Und als dann kurz vor der Pause deren Kipper Lukas Radetzky noch einen Gladbacher Elfmeter hielt, war das Ding entschieden. So habe ich mir das auch vorgestellt. Hey, äh, wir haben auch uns auch alles vorgenommen, um dieses Spiel zu gewinnen, auch für den Zuschauer. Wir müssen eine Einheit sein, aus, äh, sowohl auf dem Platz als auch aus den Tribünen. Auch. Und heute hat man gespürt, dass... Äh, Einfach ganze Leverkusen hinter uns stand. 15.105 Leverkusener Fans waren natürlich begeistert. Vier Tore, Spektakel auf dem Platz, während die Gladbacher schlecht anfingen, dann durchaus bemüht waren. Aber unterm Strich war die Borussia defensiv zu anfällig und offensiv zu umständlich. Gladbachs neuer Trainer. Wir haben heute sicherlich äh, das Spiel verschlafen am Anfang. Es wäre interessant gewesen, wenn wir den Elfmeter vor der Pause gemacht hätten. Wir haben auch zweite Halbzeit, finde ich, am Anfang äh, gut gespielt. Da hätten die eine oder andere Tormöglichkeit gehabt. Deswegen kommt manchmal ein Tag so zusammen, der zum Vergessen ist. Gleich vier Gladbacher Spieler verletzten sich im Laufe der Begegnung. So war es ein bitterer Abend für die Borussia, während die Werkself nach einem rundum gelungenen Auftritt den ersten Saisonsieg feiern konnte.
1: Leverkusen aktuell auf Tabellenplatz. 2 dicht gefolgt von den punktgleichen Freiburgern. Die haben sich heute zwar nicht ganz so deutlich, aber schon ein wenig überraschend den Dortmundern in den Weg gestellt. Mit einem 2 zu 1. Julia Metzner hat ein Déjà-vu. Dortmund wird so langsam zum neuen Freiburger Lieblingsgegner. Zum zweiten Mal nacheinander gewinnt der Sportclub mit 2 zu 1 gegen den BVB. Schon in der sechsten Minute erzielte Grifo per direktem Freistoß die Führung. Dortmund warf alles rein, aber Freiburg hatte vor allem Haarland im Griff. Und damit am Ende den Trumpf in der Hand. Nach der Pause erhöhte Scholloy auf 2 zu 0. Der Anschlusstreffer war ein Eigentor von Keitel. Dortmunds Spiel blieb unterm Strich vor allem im Strafraum zu überhastet. Es blieb beim 2 zu 1. Was für Freiburg zum Fußballfeiertag wurde, war für Dortmund ein Nachmittag zum Vergessen. Ganz oben in der Tabelle steht aber der VfL Wolfsburg, das einzige Team, das bisher zwei Siege verbuchen konnte an zwei Spieltagen. Heute bezwangen die Wolfsburger die Berliner Hertha und das auswärts. Guido Ringel von diesem 2 zu 1.
0: Wolfsburg zeigt die Zähne. Dieses Team kann was und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten drehen die Wölfe die Partie in Berlin. Vor fast 20.000 Zuschauern war Hertha erst vorn, nach dem verwandelten v meter von Luke Bacchio. Aber Qualität setzt sich eben durch. Baku nach einem Konter und der eingewechselte Matcher kurz vor Schluss erzielten die VfL-Tore, die dem neuen Trainer van Bommel die nächsten drei Punkte bringen. Während Wolfsburg früh drin ist in dieser Saison und in einem Rhythmus, schafft Hertha BSC wieder nichts. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Der Berliner Fehlstart ist perfekt.
1: Ganz anders die Stimmung bei Aufsteiger Bochum. Beim lange ersehnten ersten Erstliga-Heimspiel gab es für die Bochumer heute ein Traumergebnis gegen Mainz. Jan Wochner.
0: Oh, wie ist das schön, schallte es nach Abpfiff durchs Bochumer Ruhrstadion. Der VfL Bochum begeisterte seine Fans beim ersten Heimspiel in der Bundesliga nach elf langen Jahren. Der Treffer zum 1:0 von Gerrit Holtmann war allein schon das Eintrittsgeld wert. Holtmann dribbelte sich an fünf zu zaghaft verteidigenden Mainzern Mitte der ersten Hälfte vorbei und tunnelte dann Mainz-Keeper Zentner. Ein Traumtor. Bochums Neuzugang Sebastian Polter per Kopf sorgte für das 2 zu 0 nach knapp einer Stunde. Erst danach spielte Mainz besser und druckvoller gegen aufopferungsvoll kämpfende Bochumer, sprangen aber kaum klare Torchancen heraus. Bochum war am Ende der verdiente Sieger.
1: Der andere Aufsteiger Kräuter Fürth konnte immerhin einen Punkt mitnehmen aus der Partie gegen Bielefeld. Nach dem 1 zu 1 war Trainer Stefan Leitl zufrieden.
0: Ja, wir sind angekommen, würde ich sagen, in der Bundesliga. Gerade mit dem Spiel, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir sehr zufrieden sein. Auch ähm, mit den Chancen, die wir uns kreiert haben, auch mit, mit unserer Defensivarbeit bis auf einmal. Ja. Ich glaube, die, die Zuschauer haben es honoriert, hat man gemerkt, hat man gespürt, dass eine gute Energie da war. Und ähm, trotzdem fühlt es sich ein bisschen an wie, wie zwei verlorene Punkte. Ja.
1: Ebenfalls keinen Sieger hatte die Partie Frankfurt gegen Augsburg. Noch nicht einmal ein Tor fiel in dem Spiel. Aber Frankfurts Trainer Oliver Glasner konnte dem 0 zu -0 dennoch etwas abgewinnen.
0: Das war heute auch für uns ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe keinen einzigen Konter zugelassen. Wir waren immer wieder auch gefährlich aus verschiedensten Situationen. Das Tor hat gefehlt. Das stimmt, müssen wir uns vielleicht auch angreifen. Aber ich fahre heute mit einem sehr, sehr positiven und guten Gefühl nach Hause.
1: Und im Abendspiel der zweiten Fußballbundesliga hat Dynamo Dresden gerade 3 zu 1 in Rostock gewonnen. Thorsten Iffland
0: die letzten drei Gastspiele in Rostock konnte Dynamo Dresden mit 3 zu 1 gewinnen und so war es auch diesmal. Im Duell der beiden Aufsteiger setzten sich die Sachsen am Ende mit 3 zu 1 durch. Schon in der ersten Minute, die erste Führung der Gäste, Merschel, staubte ab. Kurz vor der Pause aber Jubel bei den meisten der 15.000 Fans im Ostseestadion, Mamba mit dem Ausgleich. Nach der Pause erwischte Hansa den besseren Start, dann aber setzte sich die spielerische Qualität von Dynamo durch. Erst traf in der 63. Minute Vlachodimos per Kopf, das Ankade in der 70. Und dann war dieses Ostduell entschieden. Dynamo gewinnt, man könnte sagen, wie immer mit 3 zu 1 in Rostock.
1: Während der Fußball-Europameisterschaft hatten schon einige Beobachter ein ungutes Gefühl dabei, wenn sie Bilder von vollen Arenen gesehen haben. Oft kommen die Fakten dazu, wie sich das auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hat, erst wenn die große Show vorbei ist. In England gibt es sie jetzt. Philipp Seitz.
0: Bei der EM-Finalrunde im Wembley-Stadion haben sich nach offiziellen Daten tausende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das belegen jetzt Zahlen aus der Gesundheitsbehörde Public Health England. Es geht um Corona-Infektionen, die beim Halbfinale und Finale mit englischer Beteiligung in und um das Stadion festgestellt wurden. Besonders gravierend sind die Zahlen zum Finale, das offenbar ein Superspreader-Event war. Fast 2300 Personen waren beim Endspiel wahrscheinlich ansteckend und ca. 3400 sollen sich rund um das Spiel infiziert haben. Weiter heißt es, die Daten zeigten, wie leicht sich das Virus bei engem Kontakt ausbreiten könne. Dies solle eine Warnung sein. Die Europameisterschaft sei aber auch ein einzigartiges Event gewesen. Und es sei unwahrscheinlich, dass sich ein Event in der Zukunft noch einmal ähnlich auf die Corona-Fälle auswirken werde, sagte die stellvertretende medizinische Direktorin der Behörde. Für das EM-Finale zwischen England und Italien waren 67.000 Zuschauer zugelassen. Auch Daten zum Formel 1 Grand Prix in Silverstone und dem Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon wurden veröffentlicht. Beim Motorsportereignis waren im Juli 50.000 Zuschauer vor Ort mit 585 Fällen im direkten Umfeld des Events. Beim Tennis Grand Prix in Wimbledon waren über zwei Wochen 300.000 Menschen vor Ort mit 881 Fällen. Der britische Kulturminister sagte, man hätte gezeigt, dass man kulturelle und Sportgroßereignisse wieder sicher durchführen könne. Aber es sei wichtig, dass sich Menschen vor allem vorsichtig verhielten, wenn es voll werde. Er rief die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen.
1: Das war ein Beitrag von Philipp Salz. In Kanada ist jetzt auch für die deutschen Frauen die Eishockey-WM losgegangen. Ihre Auftaktpartie gegen Ungarn ist gerade zu Ende gegangen und es wurde direkt ein 3 0 Sieg. Leider liegt uns der Spielbericht noch nicht vor, aber ich kann Ihnen zumindest das sagen. Der 18-jährigen Nina Christoph gelang ein Doppelschlag und Julia Zorn setzte mit ihrem Treffer den Schlusspunkt dann zum 3 zu 0. An Sport ist nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gerade kaum zu denken. Viele Sportlerinnen und Sportler sorgen sich gerade wegen ihrer Geschichte im Sport um Leib und Leben. Wie sich die Spielergewerkschaft FIFPro da gerade einsetzt, berichtete bei uns im Deutschlandfunk der Generalsekretär Jonas Berhoffmann.
0: Das eine geht erstmal darum, wie sicherlich viele, viele Organisationen, Menschen momentan probieren, überhaupt erstmal eine Evakuationsmöglichkeit zu schaffen. Da haben wir uns in den letzten Tagen intensiv mit diversen Regierungen, auch der deutschen Regierung, aber also auch Belgien, USA, Australien und so weiter, in Kontakt gesetzt, um eben soweit wie möglich ist, einfach zu erklären, warum auch diese Frauen ein enormes Risiko haben unter der aktuellen ja, Machtherrschaft, die sich dort momentan etabliert ähm, und haben dort eben versucht, sie auf Listen zu bekommen. dass Lief noch relativ gut, aber jetzt sind natürlich die nächsten Schritte deutlich schwieriger für uns, weil einfach vor Ort die Frage, wie kriegen wir sie zum Flughafen, wie viele Flugzeuge werden Regierungen wirklich dorthin schicken, wie lange wird das Fenster für Evakuierung offen bleiben, wann werden welche Gruppen priorisiert werden, einfach noch wahnsinnig schwer einzuschätzen sind und auch für die Frauen natürlich eine enorme Unsicherheit
1: bedeuten sagt Jonas Bär hoffmann bei uns im Deutschlandfunk. Und das ganze Interview finden Sie unter deutschlandfunk.de-sport und dort finden Sie auch eine Zusammenfassung. Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen hat seine zweite Etappe bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Er siegte beim Massensprint in La Manga del Mar Menor vor dem Italiener Alberto Dainese und dem Belgier Jasper Philipsen und Flora Duffy von den Bermudas gewinnt die Triath. World Series ist also Triathlon Weltmeisterin. Als erste Frau ist sie damit Olympiasiegerin und Weltmeisterin im gleichen Jahr. Und das war's jetzt von Sportaktuell an diesem Samstag am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend.